1: Välkommen till en timme med där jag och Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I veckans avsnitt så träffar jag Micke Hermansson som är före lärare och pedagog- och grundare av konceptet Grey of the Day som har fått otroligt stor uppmärksamhet. Blivit en internationell succé och förändrat undervisningen och inlärningen inom skolvärlden och för så många barn och ungdomar. Hans påhittiga inlärningskoncept har fått mycket uppmärksamhet och han kommer berätta om... Vad det innebär, hur han tänkte och vilken förändring det har lett till. Eh, och sedan efter några år så valde han då vid 50-årsåldern års att lämna läraryrket. Och idag föreläser han på heltid som presentationsexpert. Eh, som han har gjort i många år och har även haft ett TED-talk- och jobbar idag med väldigt många internationella företag Om att just vässa dem på presentationsteknik Storytelling, hur man bygger upp en intressant presentation Han har skrivit böcker inom detta Och är otroligt nördig inom ämnet Vi går in på konkreta tips Jag tar till mig personligen Som föreläser då och då Och ställer även personliga frågor Så lyssna in Hej Hej så roligt att ha dig med i podden.
0: Du, det är samma. Det här, det här behöver jag idag.
1: Gud vad glad jag blir. Jag hoppas det ska ge dig energi. Ja. Kan inte du berätta lite? Nu har jag ju precis rätt ett litet kort intro om dig. Och, och sådär, men kan inte du berätta hur började allting med till exempel Grey of the Day? Vad innebär det?
0: Grey of the Day kom till... Alltså jag jobbade 30 år som lärare. På mellanstadiet. Uppe i Norrland nästan alltid. Västerbotten och Lappland. Jag älskade mitt jobb men fick en liten bump on the road. Jag fick en klass som utmanade. och Det här är 11-åringar vi snackar om. Jag tänker, det, är inga, det är ingen större kravallfara men det var tufft om ingenting jag försökte göra gick hem. Så jag insåg att jag ska sluta. Men innan jag slutar ska jag testa något som jag har gått och funderat på. Kan man undervisa på ett annat sätt än vad jag och de flesta andra höll på med. Så jag, jag började experimentera med mikrolektioner. Och jag hade ingen plan, jag ville bara pröva. Man ska vara nyfiken i förväg så jag la ledtrådar dagen innan. Det skulle vara kort för det skulle vara mikro på riktigt. Så det var åtta minuter i mitt huvud. För det lät så bra på engelska, kände jag. Eight great minutes. Det skulle bygga på storytelling. Det skulle alltid vara ett wow. Och om det här blir bra, då vill jag att de skulle gå hem och spontant återberätta någonting. Och Idag vet jag att retelling är kanske den mest kraftfulla sak vi kan göra. För att, för att faktiskt minnas något, för att förstå något. Så det var ledtråd, mikrolektion och retelling- och det här satt jag igång med i min stoliga klass. Och det tog kanske två dagar så såg jag att ah, det här måste jag fortsätta med. Det tog en vecka innan jag förstod att det här kommer jag aldrig att sluta med. För det blev så en enorm respons direkt från eleverna, men också från deras föräldrar. De ringer mig och säger: Ursäkta mig, vad håller ni på med? Och det är inget bra, det är ingen bra öppning på ett samtal från en förälder så. Men nu betyder det, vad håller du på med? De kommer hem och pratar skola, konsekvent. Och då förstod jag att här hade vi en kunskapscykel som var som var stark. Så jag körde sex år till. Och det 700 grejer i pass innan det exploderade och blev stort. Och jag tänkte, jag börjar föreläsa lite grann. Och nu har jag gjort det i åtta år. Jag ser nog inget slut på det riktigt.
1: Vad tror du eleverna liksom nappade på? Vad tror du de tyckte om med konceptet? Varför blev det så bra?
0: Jag tror att skolan, inklusive mig själv då, som var skola under många år vi fastnar ibland i ett mönster att vi gör så här på skolan. Det är läsa, det är frågor, det är läxa, det är prov. Det finns en sån cykel. Som ibland inte är så himla spännande. Jag, jag köper det rakt av. för Jag tyckte inte det som lärare heller. Men det var lätt att göra det. För man hade gjort så som barn. och man såg kollegor och gjorde det. Då kan jag göra det. Elever kan tycka så här. Historia. Jag avskyr historia. Jag avskyr matematik. Grave dig plockade fantastiska wow moments. Från alla ämnen. Och satte förstoringsglaset på. Så man skulle känna att ah, men det här det här historiska ögonblicket var ju fantastiskt. Men jag tycker fortfarande inte om historia. Men på sikt lyckades jag, tror jag lura mina elever att det finns spännande ögonblick i allt. Det handlar alltså inte om fakta i sig, det handlar om min förmåga att paketera. Och min förmåga att presentera. För lyckas jag inte med det, då blir det tråkigt. Lyckas jag med det kan jag omvända personer till att älska historia eller matematik helt plötsligt. För man glämtar på en dörr och det var det som var min uppgift.
1: Mm. Är det liknande nu då när du föreläser om eh, presentationsteknik? hur viktig liksom uppläggningen och storytellingen är eller hur? Ja, men
0: det, det är så himla likt och jag inser att jag hade inte, jag, jag nördar ner mig i saker och ting när det väl känns bra och jag hade inte nördat ner mig i presentationstekniker utan grejer över dig för, för när jag började titta på det lite grann med perspektiv något år senare så insåg jag att det var en idé som dök upp –i en krissituation. Jag, jag kände att jag, jag, jag slutar nu. Det här är för tungt. Och Det är ofta då det kan hända antingen hemskt dåliga saker eller väldigt bra saker. Men, men när jag tittade på det i retroperspektiv så såg jag att... Det var ju presentationen som var knepet. Jag berättade en story. Det var en fairy tale of facts. Det var inte bara fakta. Jag slutade när det var som bäst. Exakt som vi tittar på en tv-serie och tänker... Klockan är bara 23:42 och jag ser ett avsnitt till för, för det är så himlas. Det här är så bra. Och så skulle mina elever känna: Kan vi få lite mer? Nej, det får ni inte. Inte just nu, men jag kommer tillbaks. Och det här skapade det var så många trådar som var så sjukt spännande. Och att presentera, vi säger vilken mellanchef som helst, var som helst. Att bara komma med faktan och statistiken det är ju inte speciellt svårt. Och det är framförallt inte speciellt spännande. Men att paketera om det och få oss att tappa hakan med samma statistik det är ju här vi skiljer de skickliga från de som faktiskt inte når ut.
1: Mm. Och det gäller ju allt man vill få ut. Att,
0: jag pratar mycket om att nå ut. Det, är liksom, det måste ändå vara ett ett av våra så här huvudmål. Ställer jag den på en scen så vill jag ju nå ut. Har jag en bra produkt eller idé så vill jag nå ut. Och det är inte det enklaste. Men det går att ganska jag säger så här, ganska lätt kan man undvika fallgroparna. Mm. Och då har man redan där ett fantastiskt utgångsläge. Så eh, idag är det lika mycket presentations... Träning och workshops och coaching jag gör som att jag hjälper lärare och pedagoger med grejer och dig.
1: Wow. Och vad har du för tips för att liksom få till en bra presentation och storytellingen. Vad borde man tänka på? För jag tänker att det är lika relevant för mig i mitt PR-yrke. Jag hjälper kunder att nå ut till om man föreläser till vad man väl vill få ut i bruset idag. Det är ju ganska många som vill synas och höras.
0: Visst. Jag, jag coachar just nu ett par större företag och det man kommer in på rätt snabbt det är några enkla, tycker jag, grundregler som ofta blir så här, ja... Men varför har vi inte gjort så? Och det, det är en bra fråga- för när man, man väl hör det så låter det så självklart. Se till att den första minuten är fruktansvärt bra. Har du någonting grymt i din presentation- så spara inte allt det till långt senare. Kom med något. Kom med en cliffhanger redan efter 20 sekunder- som gör att man faktiskt lägger bort sin mobiltelefon- och tänker- jag ska lyssna. Jag ska lyssna en liten stund till faktiskt. För det här verkar, det här verkar annorlunda. Och det är intrott, jag, jag tycker att vi, vi slarvar intron. Hej, jag heter Micke. Idag ska jag prata om. Ja, men det, det är ett intro. Men det är ett intro vi har hört till leda. Och det, den ger ingen dopaminkick. Den ger inte lägga bort smartphone-känslan. Så se till att introt är bra. Våga berätta- stories. Då måste inte vara jag klättrade på Mount Everest. Det kan vara mycket, mycket mindre. Men det du vill ha sagt kan du väva in i en personlig berättelse. Den får gärna vara helt sann. Den kan vara lite skruvad. Det måste inte ha hänt just mig i morse. Men gärna att man kan säga att det, att det finns någon familjär touch. Jag minns när min dotter sa så här. Och det får mig att tänka på. Och bara att man gör den på det sättet. Istället för 7,3% av alla tillfrågade säger att... Det är helt olika saker på dem. Så våga vara lite personlig. Och dina powerpoints. Om du har powerpoints, snälla. Skriv inte manus. Läs inte ifrån dem. Byt ut mot bilder. Byt ut mot... Jag är, så, jag, jag, jag kan, alltså är det en föreläsning, presentation där folk har text som sitt huvudmål på powerpoint då går jag faktiskt ut för, för jag jag har viktigare saker än att titta på den personens personliga manus i samtidigt som man pratar det, det är nog det värsta jag vet mm. och det tillför ingenting för det blir inte lyssna och läsa lika med ett plus ett det här blir bara en distraktion så den, den är också totalt Totalt bortkastad. Har man text man vill dela så skickar man det i förväg eller efteråt. Man delar den inte samtidigt som vi kommunicerar med varandra. Så bra poäng.
1: För det är det som är, man blir helt förvirrad som lyssnare. Ska jag läsa? Ska jag lyssna? Gärna... Eller
0: ska jag också anteckna kanske samtidigt? Det blir liksom tre stycken multitasking-moment. Och det får vi... Det är forskning tydlig med. Vi, vi kan inte multitaska. Och Här tänker man, ja, men jag har sett det här förut, jag klarar det ganska bra. Ja, kanske ganska bra, men varför inte se till att du klarar det väldigt bra? Bara lyssna. Få hjälp av bilder eller stödord. Och så lyssnar du fullt fokuserat. Det måste vara bättre, såklart.
1: Och hur får man folk att stanna med och lyssna, alltså inte tappa fokus, för det är min svårighet i alla fall, jag kan bara utgå från mig själv när jag är åskådare eller, eller lyssnar på någonting att jag kan bli jätteförtrollad i början men så sakta men säkert så försvinner man
0: vet du varför?
1: nej, nej.
0: Det är för att du är otroligt högst normal i det här fallet vår hjärna har en timer som, som kickar igång så snart jag säger hej och du kan vara på, du kan ha laddat för det här till och med. Du har betalat dyrt. Tio minuters timern kommer ändå. Vår hjärna är inställd på att har det inte hänt riktigt bra saker för tio minuter då kan, vi, då kan vi logga ur lite grann. Och vi kan fortfarande titta framåt och vi kan smila. Men vi är inte påkopplade som i början. Så det måste hända saker. 10 minuter brukar jag ha som ett första. Och det är därför 8 minuter på grev dig var tacksamt med mina 11-åringar. Men sen har vi också 18 minuter tänker jag nästa gång. Det är TED-talk-längden av en anledning. Så jag måste, få, jag måste bygga min presentation som ett manus med information- ett wow, en story, ny information så att den faktiskt har ett flöde. För utan flödet, då är du och ni borta ganska snabbt.
1: Okej, så att det är egentligen för jag tänker direkt att så här ja, men hur det jag gjort det? Jag vill vara personlig och sådär, men man vill ju ändå vara faktanmässigt blagd. då är ju mixen viktig att man vågar vara in det personliga men också ha med faktan så att man inte bara står där och latchar och är personlig och så är folk. Vi ska, och man har... inte, vi
0: ska inte latcha bort något, det, det är aldrig det jag säger och det här är, det är en sak som folk reagerar på direkt men blir jag inte oseriös då? Nej det kan du ju bli. Du kan ju bli jättetramsigt, Lachulaiba. Men att vara personlig, att komma med en story, att faktiskt till och med ibland våga skämta och däremellan foga in fantastisk information, det är då vi lyssnar. Jag brukar prata om att vi fokuserar så sjukt mycket på att informera. Så glömmer vi inspirera, motivera, vi ska ju faktiskt paketera och presentera så att du och alla andra kan intressera sig. Och gör vi inte det, då skickar vi ett mejl istället. För då har vi fått informationen, det är, liksom, det är inga problem. Men vill du att folk ska minnas det på riktigt- mm. Då, då är det dags att fundera på hur börjar jag? När kommer första wowet? N när kommer en, en, en rekvisita och visas upp? En ny röst kanske finns på, på slide nummer sju som pratar i 30 sekunder. Och sen tillbaks till mig. Att du får ett flöde som gör att det går inte att tappa dig igen. Så här, så här, så här skriver man böcker, så här skriver man filmmanus. Så här gör stand-up comedians. Och det är exakt samma princip. De vill ju undvika att folk tappar fokus.
1: Ja, det är det. Det måste ju vara hela målet. Hur, men hur långt ska man göra då? Hur länge klarar människor av att foka? Trots att du har den här liksom, uppbyggnaden och flowet. Ja. Alltså, det, Att
0: TED-talk är 18 minuter max, det tror jag är väldigt klokt. För då kan vi titta på egentligen vad som helst. Är det en kunnig person som är skicklig på scenen, då är 18 lugnt. Ska vi fortsätta med 18 till så får det väldigt gärna hända något annat. Det blir ett break där vi ska diskutera. Vi ska lösa ett problem på en minut som ligger uppe på, på en slide. Vi, vi får en rör, rör, rörelsepaus som man kör i skolan. Att någonting bryter av så att du får kraft för en ny 10-minutare.
1: Okej.
0: Okay. den här kurvan kan du fortsätta med, men. Jag har suttit på föreläsningar som är plus två timmar och njutit. Jag har suttit på föreläsningar som är under 20 och tänkt jag är, jag är 14 år igen, ta mig härifrån. Jag, jag, jag bryter ihop fast jag är en vuxen man. Så det går att dra ut gummibandet om man är extremt skicklig. Mm. Och, och, och vet är... om de är fallgroparna.
1: Men är det då viktigt, tänker jag, att engagera? För det har man ju hört tips om att engagera publiken. Kan man göra det utan att faktiskt ge dem en uppgift?
0: Ja, men det kan man göra. Jag tycker att ett par smarta sätt, bara i inledningen och introt, kan vara att det första jag gör, det att jag slänger du med en fråga som inte har ett självklart svar, som inte går att smyg-googla under bordskanten, utan som faktiskt... Aha, oj, vad konstigt men vad intressant. Och det här släpper man sen och kommer tillbaks till kanske 25 minuter senare. Och så ber man er ta 40 sekunder med grannen och bara, vad tänker du om det här? Och där först kommer ett svar. Du har haft något som liksom har snurrat lite löst. Eller ett påstående. Visste ni att? Och så kommer något som är, oj, nej det visste vi inte. Så, så man man ger olika tankespår som faktiskt jag, jag måste vara med
1: ja, men jag tänker så här. du säger ju att starten är väldigt viktig och att man kan börja med ett påstående eller liksom en cliffhanger eller sådär men om man då har en längre presentation, säg 30 minuter eller som du nämnde TED-top 18 hur viktigt är det då kan man köra en till som cliffhanger efter de här gyllene 10 minuterna bara för att få dem igen och lyssna?
0: Ja, ska den vara längre så, så är det väl så man måste jobba med ny energi, med en ny dopamin i rummet. Och det kan vara så små saker som att det kommer en rekvisita som plötsligt visas upp eller skickas runt. Kommer en ny röst eh, från, från din PowerPoint-visning där en, där en kund berättar i 30 sekunder om, om erfarenheter. Eller det dyker upp en gäst på scenen Publiken får en uppgift att lösa ensam eller i par. Det, det finns sätt att hålla den här energin igång. Ja, jag har suttit på långa föreläsningar. Det har varit otroligt lyckat. Man ville inte ens gå därifrån. Och Jag har suttit på kortisar som har fått mig att skruva på mig som jag gick i årskurs 8 igen. Det, det är lustigt. Skillnaden är så markant.
1: Mm, mm. Och jag menar, jag tror att det märks väl någonstans Tror du att det är viktigt hur intresserad och engagerad föreläsaren är Och förberedd Ja det,
0: det är extremt viktigt För min energi, det, det är den som kan Jag tänker alltid så, det är den som, som behövs i rummet jag kan, jag kan förlita mig på publikens energi Men då blir jag ju ofta ganska besviken för det är jag som har kommit dit av en anledning. Det är jag som har headsetet. Förmodligen kunskaperna. Och jag har bestämt mig själv för många år sedan. Jag ska sluta komma hem och tänka att det här var en trög publik. Och så överförde jag ansvar på dem. Jag ska alltid fundera på vad jag kan göra. Hur har jag peppat innan? Vilken låt drog jag med 20 sekunder kvar till, till mitt intro? Hur många armhävningar körde jag och vilken power position stod jag i. För jag ska komma in med ett stort smile, ett enormt energiflöde och köra mitt. Och publiken får jättegärna hänga med. Men även om de inte gör det så ska jag göra mitt jobb. Jag ska alltid göra mitt jobb från en hög nivå. Oftast så smittar det av sig. Och så har vi ett samspel. Men när jag var rookie på det här så hoppades jag att publiken skulle ge mig energi. Och det blev inte alltid så. Och då sjönk vi sakta men säkert till en väldigt låg nivå. Och så var jag missnöjd på dem. Mm. Och det är lite dumt.
1: Ja, det, ja, jag håller med. För då går man ju därifrån besviken kanske. Att du ska bara känna att jag gav allt och det gav mig, jag gav mig själv energi. Absolut,
0: absolut. Och... Det här smilet låter så simpelt men det är ju en. Vi reflekterar ju den hela tiden. Om jag kan komma in och visa att det här brinner jag för. Det här är liksom det som jag idag vill, jag vill dela med mig av. Jag vill verkligen nå ut. Och det ser ni på mig. Ni, ni känner nästan i rummet att jag, jag, jag vibrerar av, av, av power. Och det får inte bli överdrivet och dumt, men då får basker inte tänka han är framskickad. Nej. Av någon annan. Och han gör det här bara för att. Att jag sedan har övat. Det här är ju en annan grej som jag pratar mycket med när jag coachar. När jag frågar så här, hur mycket har du övat? Vad menar du då? Jo, säger jag. Som i allting annat så. jag menar, Du måste ju träna för att bli bra. Ja, men jag, jag skrev mitt manus. Och sen gjorde jag powerpointen. Ja, Du, du köpte alltså... Både fotbollen och fotbollsskorna. Du är lite, lite förberedd där. Men hur mycket fotboll har du spelat? Hur mycket, hur mycket har du övat på leveransen? Och då är folk så här. Oj. Nej, det så jobbar inte jag. Och det här är ju superintressant. För i allt annat vi gör. Spelar gitarr. Så fattar vi att vi måste öva för att komma över en ny tröskel. Men presentera. Det är, jag har byggt min powerpoint. Och nu kan jag berätta den fakta som finns här och det, det är verkligen bara steg ett av en lång lång radda man bör göra alltså jag, jag övar sjukt mycket framför en byrålåda eller framför min hund och jag gör det, jag, jag står upp jag mumlar inte, jag pratar jag använder kroppsspråket jag pauserar det jag ska pausera jag gör det i skarpt läge. Tills jag ska på riktigt ut på en scen. Och göra det superskarpt. Det kan ändå vara svårt. Men hoppa över träningsfasen. Du hör ju. Det låter ganska. Mm. Det låter dumt. Men så gör många.
1: Träning krävs.
0: på. Jag som jobbar heltid. Som just föreläsare. Jag kan ju unna mig att träna. Väldigt mycket. För jag insåg. Det var min första föreläsning 2013-2015 gick jag in och tänkte jag gör det här ett halvår. Då först jag, jag, jag tittade på många proffs i, i ämnet och insåg att de är skickliga TED-talk-personer och så vidare. De går inte upp och chansar eller hoppas på att det är en bra dag. De har övat. och Jag läste några böcker i det läget också och inser att det här är, ju, det är inte bara någon timme. det här Vi snackar hundratals timmars träning. Men det är också därför de är där de är idag. Både att man får gå jorden runt och man har bra betalt och man är skicklig. Man, man når sin publik nästan varje gång. Precis som den här extremt skickliga violinisten har övat av en anledning. Och, mm. ja, gör man någon då och då, jag brukar säga så här: Lägger du ner tid på en föreläsning, presentation? Och du lägger timmar på den. Istället för bara kanske 40 minuter. Du lägger fem timmar. Så kan man tänka att det här är lite onödigt. För jag ska inte göra om den här speciellt ofta. Men det du har lärt dig under de fem timmarna. Det kommer du ha med dig. Sen också. Mm. Har, du, har du sprungit väldigt mycket. Inför ett lopp. Så kommer du också ha lite bättre kondition. Om du skulle cykla. Det är inte samma sak. Men du kommer att ha nytta av den första träningen. Så. Det, det stätt, gör det någon gång per år. Lägg extra tid. Ta gärna en coach en PT fast i presentation. Och, och se bara vad, vad kan vi lära oss på fem timmar. Mm. Istället för att varje gång starta från noll och hoppas att det kanske går bra.
1: Och jag tänker så här. Jag tar ett konkret exempel nu. Då, nu är jag ju lite. Självisk här då, jag ska hålla en, en föreläsning men jag tycker det är också kul med ett konkret exempel. Eh, då, då är det en, en Nordic PR Awards med, med massa bolag som ska liksom tävla om vem har gjort bäst PR. Och då ska jag hålla en föreläsning hur man gör smart PR och, ja. och prata om min karriär. Jätteroligt tänker jag, jag har 25 minuter att prata om min resa men då är jag också så här vart? Börjar man? Vad tycker de är kul? Hur ska man liksom, och, och Till någon då som sitter och ska prata om någonting. Är det bättre då bara börja skriva ner sin, liksom, sin presentation och sen plocka ut guldkorn? Är det bättre att börja med en powerpoint och sen skippa powerpointen? Liksom, vad skulle du säga börjar man för att hitta den här gyllene storytellingen?
0: Jag har ett tips som folk skrattar åt när jag presenterade. det så sen aldrig kan sluta använda när jag är klar Vill du ha det tipset? Ja, <skratt> ja. jag, jag är hemma Jag är okej okay. jag är så pass gammal så jag är ett analog men det här handlar inte om att vara analog det här handlar om att få göra saker lite fysiskt för att sen i steg fem kanske börja med en powerpoint om du ska ha det Jag rullar ut ett, ett papper alltså på rulle. Brett som man kan skriva på. Det är inte en toa rulle utan ett skriv, skrivpappersrulle. Och, och det är min föreläsning. Den liksom börjar på sekund 0 där längst till vänster och sen fortsätter den i ditt fall 25 minuter. Jag gör ett streck vid 10 minuter så jag har lite koll på det. Jag gör ett nytt streck vid 18 så att jag har koll på det och sen ska du orka 7-8 minuter till. Fine! Snabbt använder jag olika färgade postitlappar. Och här kan man ha ju många kulörer som helst. Tänk, tänk att vi har fyra. Vi gör det enkelt. Du har en färg för den fakta du vill förmedla. Och det är lätt hänt att det bara blir faktapostigt om man jobbar spontant. Snabbt en färg som betyder story. Här kommer en, antingen en mellanliggande historia eller en historia som faktiskt väver in faktan. Det är en färg. Jag Ja, en färg för wow moments. Något som är showstoppers. Något som är väldigt, vad vet ni en sak? Da-da! Och då hoppas man att där ska folk reagera. Det här var inte förväntat. Och så har jag en fjärde färg som är något annat. Här kommer en gäst. Här har jag med mig något att visa upp. Här kommer någon på, på min, en litet filmklipp med Ingemar Stenmark. Eller whatever. Någonting som bryter av rent fysiskt. När man sen börjar lägga upp de här lapparna med små, små stödord och bygger, bygger tanken runt sin presentation då får du också ett flow. Oj vad många gula. Alltså det är bara fakta här första fem minuterna. Jag kanske borde flytta på den där och stoppa in en sån där istället. Plötsligt så ser du allt i färg. Det blir en tidslinje. Ty. Det blir en tidslinje, det blir en presentationslinje. Och du ser direkt hur den faktiskt fluktuerar. Är den bara fakta, 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 fakta? Eller är det fakta? en grym story som du släpper kommer tillbaka med samma story tio minuter senare och slutför den med en liten snygg rosett då har vi ju ett flöde då har vi ett alltså att bygga presentationen det är för mig kanske det allra allra viktigaste, att du har ansträngt dig, ska du verkligen börja säga ditt namn och vad du gör och vad du ska berätta du kan vänta med det två minuter och istället börja med en story rakt av. Som ingen har förväntat sig. Och därefter säger du. Hej förresten, jag heter. Överraska.
1: Gör inte som alla andra. Bra tips. Alltså jag blir jättepepp att sätta igång med det här nu. Du ska köpa en pappersrulle på. Ja, för då blir det något. som en lite rolig pysselgrej typ. Ja, men alltså.
0: Det här kräver mer tid. ja. Powerpoint, det får vänta om den alls ska vara med men... Nej, jag vill bara ha bilder. Ja, du ska bara ha bilder. Och... Det, det... Så länge det inte kommer som första steg. För då innebär det också att din första idé ska vara den som är bäst. När man sitter och pysslar så här med postitlappar och så. Då inser man att min första idé var ganska bra. Men oj, det blev helt annorlunda till sist. Och det är jag glad för. Jag har som sagt premiär på en föreläsning på onsdag som ska... Titta tillbaks på Grey of the Day. Jag gjorde första föreläsningen för tio år sedan. Och det är slags. slags tillbakablick men också framåt. Spåkulan, vad är på gång? Vad händer just nu ute i världen? Och jag rullade ut papper här för en vecka sen och, och, och såg vad jag ville ha med för delar i rätt ordning. Sen blev det manus. Nu är bildspelet klart. Och just nu övar jag. Ett par timmar om dagen. För den här ska sitta... Den ska inte låta inva den ska levereras som att den kom spontant. Mm. Så man måste överträna. Man måste komma över det här jag kan mitt manus, men det hör ni att jag låter som en robot. Du ska bara ja, det ska kännas som att det, det bara dyker upp i samma sekund. Och det kräver sitt jobb, det hör du, men det är då det blir bra också.
1: Ja, så alltså är det ju som du säger. Man kan ju inte spela fotboll eller utan att öva. Eller man
0: kan. Ja, ju, men, man kan, man kan men då får du också räkna med att det blir som det blir.
1: och, och jag kan tänka med att många's huvud dyker upp, eller också till dig personliga frågor, där de säger, så här, men alla är ju inte gjorda för det här. Och det Nej. är det så. Är det inte så att alla kan om man bara övar? Eller vad tycker du?
0: men jag, jag har grubblat mycket för det här det är ju en faktoid som, som verkligen är stark mm. jag är ingen sån i vår familj är vi och då kan man också lägga in, vi är inga matematiker eller men just presentatör stå på scenen det får man verkligen höra att det är någon slags medfödd lyckosam förmåga. jag tror inte på tur och talang i den här sammanhangen lika lite som jag tror att en stavhoppare bara få en stav i handen och så ser man wow, det här är ju grymt. Första gången, det kommer gå åt skogen. Femte gången slår man sig också. Men steg för steg. Och självklart så är presentationsskills exakt likadant. Här måste man våga försöka. Man måste våga misslyckas. Och sen måste man ta till sig goda tips. För så länge du gör samma sak kommer du att fortsätta misslyckas. Du måste våga jag vänder på de här pusselbitarna och kollar vad som händer nu. Jag ställer mig inte bakom podiet. Jag går fram på scenen. Jag tar mikrofonen istället för att hoppas ni hör mig ändå. Du måste göra de här korrekta bedömningarna. Och sen från de stora eh, penslarna våga gå ner och kolla vad som händer med de små penslarna. Blir det bättre om jag berättar min story direkt eller ska jag vänta mer än i fem minuter? Och det här är som är allting annat när man lagar mat. Du har ett grundrecept men kan du förfina det eller blev det faktiskt bara lite äckligare? Det, det kräver. Det kräver sitt jobb.
1: Och jag kan tänka mig nu vet jag att det är inte riktigt just med presentationen. men jag menar oavsett vilken typ av storytelling som gäller eller oavsett om man ska göra ett videoklipp eller om man ska göra Eh, ja men du vet så här, löneförhandla säger vi ja. då gäller väl lite samma principer
0: ja, men säg bara så här att du ska löneförhandla eller utvecklingssamtal eller vad det än är du har förberett dig du har ett par bra argument som du välnu vill få fram men då ska man bara, vad finns det då för grundregler Jo men då, då finns det här till exempel att av tre argument så börjar du –med det som är näst bäst. Mm. Det, det är starkt, men det är inte, det är inte bäst. Nej. Nästa argument du kommer med det kan vara det svagaste av de tre. För att sen dunka in ah. i slutfasen där det bränner– –då kommer det starka som är sådär ja, där, näven i bordet. För Tar du fel åring på dem så tappar de lite kraft– Mm. Och det här är precis samma sak som att en däckare så får du veta lite för mycket, lite för tidigt. Mm. Ah, det är ju inte värt att titta en sån gång.
1: Nej, eller typ man säljer en produkt. Alltså så här det är ju samma, det är väldigt, jag känner igen det här. Eller jag personligen tänker, oh det här kan jag använda i så många delar ja, ja. i livet.
0: Sälj, övertyga någon, det låter inte hemskt. För det, och det kan det vara, för är du extremt skicklig på det här så kan du ju faktiskt, du kan ju sälja eller övertyga även saker som inte skulle vara så bra. Det, ja. det får vi också vara beredda på. Men jag tycker det är synd när bra idéer, bra produkter inte får uppmärksamhet på grund av mediokra presentationer. Ja. Jag fattar att worldwide så måste det vara tiotusentals sådana per år. Det blev inget mer på grund av att någon var för... Dåligt förberedd för tråkig på en scen. Folk bara så här, ja, en liten vänlig applåd. In med nästa. Och sen man bortglömd. Du ska inte gå på det här spännande PR-konventet och tänka, jag förbereder mig grymt. Hoppas du glömmer mig efter tio sekunder. Du Nej. skulle ju vilja nå ut så mycket att det kommer fram någon. Alltså, vad bra du var. Skulle du kunna tänka dig att komma... Mm. på det här också. Det är är det vi ändå jobbar för tror ja. jag.
1: Ja. Och det är det det är därför det är så synd jag har varit med någon gång när jag har slarvat och jag ångrar ju mig efteråt med förberedelsen för jag var så här ja det här kanske leder till att jag inte får mer eller är du med? Ja. Så alltså,
0: var det är en bra presentation det får jag räkna med det som gör den matchen du vet att det sitter tre stycken stora klubbar på läktaren och tittar. Det kanske var the one shot. Förmodligen mm. får man fler chanser också. Men <laughs> göra, alltså vissa gånger ska man ha lagt ner mer tid. Bara för att det är värt det. Uh. Så du får gå uh. ihåg om du vill. Det är helt okej. Okay. Jag, kan, jag kan titta på ditt manus
1: uh, yeah.
0: där innan. för Små, små, små justeringar kan göra allt. Mm. Det har jag lärt mig.
1: Och att man inte då ska underskatta övning som du säger. Yngre Sanja för fem år sedan var så här. jag kan det här. Jag går bara in och kör. Ja, det sen de åren jag insåg att förberedelse blir ännu bättre. Alltså man ska inte ha hybris med förberedelse. Jag
0: läste min första bok om presentation det var klassiken, Talk Like Ted. Ja. Uh, och jag, hade, jag skulle precis göra ett TED-talk och det var väl kul. Men jag läste och blev mer och mer fascinerad. Det, det berättas då om en tjej som ska göra en åtta minuter. Och min skulle vara ungefär så kort. Och ju mer jag läser om henne så inser jag. Hon lägger som alltså ner. med minns rätt. Cirka hundra timmar. På förberedelsen. Och då hade hon ändå språket. Hon behövde inte. I mitt fall hade jag också så jag skulle få flyta på engelska. Hon hade hundra timmar. Förskrattade liksom. Men vad fasen. Sen inser jag att. Jag gjorde ungefär 75-80 timmar inför mitt ted -talk. För det är så många saker du kan, du kan skruva på. Och sen blir man lite obsesst. Men ja. fortfarande idag, om någon skulle väcka mig klockan halv fyra på natten. Och säga, kör ditt ted nu. Det sitter ju kvar. Och jag har nytta av det när jag pitchar. Jag kan lägga in det i andra engelska föreläsningar. En del som jag kan... Utan innan, bakifrån och framifrån. Det var värt de timmarna.
1: Mm. Och jag det kommer att man... länka till ett tag så alla kan ta del av det. Ja. Under. Det var
0: lustigt för jag hade kanske idag gjort 500 föreläsningar i många, många länder. Det Där var kanske, jag hade gjort 10, 12 föreläsningar. Jag var verkligen en rookie. Och så har de av sig, hej vill du göra ett TED-talk? Jag visste inte ens vad TED var för något. Så jag googlar parallellt med samtalet innan jag förstår att oj, det här verkar ju ganska kul. Så jag säger ja. Och sen när jag kommer hem så inser jag att det här är ju mångas dröm att någon gång i livet få göra ett TED och jag bara fick det via ett bananskal, så.
1: Ja, fast bananskal och bananskal Du har ju förtjänat det med det du har åstadkommit så. Ja, fast
0: i det läget så hade inte jag föreläst så mycket Att jag ändå borde vara där Idén tror jag var mer spännande Men jag fick extremt blodad tand ja. Och fortfarande, nästan varje dag så kommer det någonting om Jag såg ditt TED Och jag blir alltid så här: ah, Jag skulle vilja ha gjort det idag För jag... Mm,
1: det det inte är, du är nog självkritiskt bara för att du har blivit sån proffs, men jag tror att allt sker av en anledning. Allt,
0: absolut, visst är det så. Och det är ingenting jag skäms över. Eller så. Jag, jag förstår ju att efter 15 föreläsningar kontra efter 500 så bör jag ha hittat ja. mig. Mm.
1: Men nu då om man är nyfiken på dig och kanske inte känner till dig sin innan hur, det, hur vart ska man spana in dig vart är du mest aktiv är det poddar böcker Instagram vad är liksom dina to go det mest
0: aktiv? Alltså jag, jag så här om man vill titta både brett på grej of the Day och på det med presentation en webbsida låter himla trist men den är där finns rubbet. Det finns filmklipp, det finns eh, klipp från tidningar, recensioner och en massa massa bra info om bägge delarna. Micke den finns även på engelska där. Eh, då får man en snabb överblick om allt. Sen finns jag på LinkedIn och jag finns på Facebook, jag är jättekast på Instagram. Det har det mycket mun till mun- Mm. Och så vissa talarbyråer Och så som har, har pitchat mig Så jag har som klara mig ändå Jag ja. fattar att man borde kanske vara med På sociala mm. medier Du kör det ju din jag... grej ja, så...
1: <skratt> en Vi ska skicka alla till Och så får man hålla koll På alla spännande poddar Du kommer ut i och så där. <skratt> Ja, men
0: det, och det har varit nu mycket poddar Mycket artiklar igen För att grej Day dig har liksom lämnat Sverige mm. Och så har det blivit stort som tusan utomlands Och det wow. var här helt oväntad sak för mig också, för det, så ser det inte ut Skol, skolidéer från Sverige går möjligen till Norden de ja. går inte till Frankrike eller Australien men det har det gjort så det blev liksom en ja. nytändning här bara för ett år sedan vad hände sen? hur gick det här till? vad häftigt
1: Nej, tusen tack mycket. jag är ju så inspirerad jag vill typ sätta igång och förbereda mig nu trots att det är fredag eftermiddag
0: jag, jag tycker du ska skriva ner några idéer, det räcker så sen kan du ta helg i alla fall
1: Nej, men jag ska faktiskt gå och köpa i helgen tänk, ett sånt papper så här jag göra en tidslinje Uh -huh. För att jag gillar färger. Jag gillar inte det tråkiga. Liksom. Jag tycker det är lite kul med pussel och det där. Jag är lite mix on Så jag tror att jag kommer se det som en liten rolig... Ja, det, det
0: intressanta är att någon sa så här lite... Du vet, men Micke, det är 2023. Det här programmet finns även digitalt. Och det, det fattar jag också. Men det finns en fördel. Få stå på knä. Rulla ut ta ut den här postitlappen sätta fast den och fundera lite grann och sen finns det en ännu härligare sak nej den här räcker det här håller inte måttet och att då istället för att trycka på delete så får jag jag får skrynkla ihop den och kasta den och det blir så på riktigt det här låter tramsigt men jag är helt säker på inte bara för mig att de här momenten fysiskt de blir också bra sen digitalt i skede 4, 5, 6. Ja. Så eh, börja
1: analogt. Jag tror att du har helt rätt. Jag tror att du har helt rätt. Och de har väl visat att analog inlärning är väl lättare? Jag tror
0: att en bra mix, då har jag värderat mig rejält. Ja. Jag inte bara tänka antingen eller. Och, när jag skrev boken, presentationslyftet, som sen också blev kurs och föreläsning- jag intervjuade galet många skickliga pedagoger och presentatörer. Och de allra flesta berättar om modeller som innehåller både analogt och sen. Powerpoint i sig är inte så fruktansvärt om vi använder det på rätt sätt. Men använder vi det bara som, jag brukar snacka om 0750-slides. Mm. Och en 0750-slide har noll bilder, sju bullets, sju punkter- och 50 ord. Och det är lustigt nog, eller olustigt nog, den vanligaste sliden vi kan se i hela västvärlden. Och, och de är så fruktansvärda, de är så själadödande. De funkar som repetition, de funkar när man ska på affären och handla. Men de funkar inte som hjälp när vi står på en scen eller digitalt har en föreläsning. Mm. Så 0750 nej tack, mm. Och det är lite grann mitt mission nu att de här ska bort. Det finns så många andra sätt att använda PowerPoint.
1: Det är så intressant. Tack snälla för så många tips och bjussigt avsnitt. Jag ja. tror jag är helt övertygad om att folk kommer verkligen använda de här konkreta tipsen. Tack så
0: mycket. Jag har märkt det att, att nu har vi, fått, nu har vi som skummat några. Det jag har lärt mig nu sist året är att få träffa en person jag brukar ge uppgifter när man coachar du får en uppgift att förbereda tre minuter till mig gärna med en powerpoint du ska stå upp, du ska prata jag vill titta på dig i tre minuter sen efter det, då har vi 90 minuter minst, kanske två timmar där vi får dissekera på ett väldigt snällt och skyss sätt, men vad såg jag, vilka styrkor finns där vilka styrkor är du försiktiga med, och vilka saker ska vi putta upp, eller kanske fundera på att putta bort och det här, det är så... Vad hinner man på två timmar? I det här fallet så kan du gå från mediocre till sanslöst bra.
1: Faktiskt! Och kan man boka dig för en sån session då man har preppat sin tidslinje och presentation och så vill man ta den till next level? Gör du den typen av... Coaching? Ja, så jag, jag
0: gör ju... Det här det är så nytt för mig. För två år sedan skrev jag fortfarande manuset på föreläsningen. Jag föreläser om det, jag workshoppar om det i grupper och jag coachar ett till ett... Och alla de sakerna, de blir så bra. Det är, det är så kul att höra responsen efteråt. Jag man kan
1: boka dig. för Man dem. kan boka dig såklart. Ja, men snyggt. Det kan ju hända nu då faktiskt. Jag blev Andra. lite så bara av mig jag har gjort min tidslinje.
0: <laughs> och tycker man inte om tidslinjevarianten så finns det förstås plan B, C och D ja. också. Det, det ska ju passa dig. Jag, jag sitter inte med faset. Jag sitter däremot med en massa olika alternativa lösningar.
1: Mm, mm. Ay, tusen, tusen tack. Det var otroligt givande att prata med dig. Det är nästan som att tajmingen är sjukt eller bra lagt för min <laughs> egen del
0: <laughs> ja, men det, det så. Uh -huh. här var egentligen din coachning du la in den med flit just exakt nu <laughs>
1: ja, ja ja det blev ju verkligen så nu är ju det en månad bort men det är typ perfekt ja, man tänkte, ja,
0: man tänkte, en månad mm. jag är lite störd att jag börjar med min nya föreläsning det är 40 minuter Bara för, det blir sammanlagt två veckor för mig är det väldigt väldigt kort nu är det ämne som jag kan galet bra jag kan återanvända några grejer sen förut. Men mycket är nyskrivet. Och jag sitter nog i helgen. Både lördag och söndag. Eller snarare står och faktiskt kör mm. skarpt framför bokhyllan. Gång efter gång efter gång så att det ska sitta riktigt bra på onsdag.
1: Mm, Okej. Okay. Ja då är det inte så jättelång tid. Med Nej en månad. Alltså,
0: börja spåna nu. För det kommer ändå att blir stopp ibland det kommer bli nej det här funkar inte och så ska man nästan börja om. Mm. Så vad bra. En månad låter perfekt. Vad bra. För 25 minuter.
1: Tusen tack. Tusen tack. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar det hade gjort mig så otroligt glad